0: Esprit libre avec David Abiker sur Radio Classique. Et notre esprit libre ce matin jusqu'à 9h, c'est le philosophe Michel Onfray. Michel Onfray, merci d'être avec nous. Compagnon de route de Radio Classique, nous en sommes ravis. Michel Onfray, je voudrais revenir sur la question que je vous ai posée à la fin de l'interview dit politique sur cette antenne. Je vous demandais si vous votiez, vous m'avez dit non. On va revenir sur les autres sujets, notamment ceux de la revue de presse et d'autres qui sont dans, dans l'air de l'actualité. Euh, je vous demandais si vous votiez, vous m'avez répondu non. Et après, je vous ai coupé la chic parce que le temps pressait.
1: Mmh. Je vous rends la parole, peut-être avez-vous envie, euh, avez envie de juste Justifier ce nom. Oui, bien sûr. Hein. Je, je voterai à nouveau quand il y aura un nouveau contrat social. C'est-à-dire que quand on, on, a, on fonctionne comme on fonctionne actuellement, ça sert à rien. Euh, la représentation n'existe pas. Enfin, bon, euh, J'ai beaucoup dit que Victor Hugo avait parlé du pays réel et du pays légal, parce que souvent on, a, on estime que c'est une phrase de moras Oui, moras utilisera cette expression. Mais il n'y a pas de coïncidence entre le pays réel et, et, et le pays légal. Les gens, les, 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 les petites gens, je dirais, ne sont pas représentés à l'Assemblée nationale, encore moins euh, aujourd'hui au Sénat. Donc, euh, comme ça fonctionne aujourd'hui la politique, c'est une machine à évincer le peuple. C'est une machine à fabriquer des élites. Et on voit bien d'ailleurs tout le jeu de la politique politicienne. Après tout, on est vaguement de droite, vaguement de gauche, mais on s'entend toujours quoi. Globalement, on voit les, les, les alliances qui font qu'on donne l'impression de, de ne pas s'entendre et puis après dans les boutiques, on, on s'entend. Donc, le jour où effectivement il y aura une vraie représentation, il y aura une vraie, un vrai civisme, un, un nouveau contrat social, où on sera soucieux des provinces, soucieux des gens, où on fera de telle sorte qu'on aura le sens de l'intérêt général à nouveau, et pas seulement le, le goût d'être élu, réélu et de faire de la politique politicienne. Alors oui, à ce moment-là, je pourrais jouer à nouveau à, à ce jeu-là. Mais comme les, les dés sont pipés, je ne joue pas à un jeu dont je sais que finalement la règle n'est pas respectée. Donc vous pourriez revoter, c'est pas une fatalité ah d'avoir un Michel Anfraise en carte d'électeur Non, non j'ai une carte d'électeur. Mais elle ne euh, sert euh, pas elle, 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 peut, elle pourrait servir.
0: Michel Onfray, vous êtes dans l'actualité permanente puisque vous publiez énormément. Le numéro 5 de votre revue, Front Populaire, est sorti il y a quelques jours. Il y a un mois quasiment exactement, vous sortiez l'art d'être français. Vous nous disiez à l'instant que pour vous, euh, l'espoir démocratique résidait dans les territoires, dans les initiatives, dans les coopératives Peut-être tout simplement dans le travail et l'action C'est peut-être ça en fait l'avenir de la politique, c'est le fait de pouvoir vivre de son travail, de pouvoir rencontrer un collectif grâce au travail. Est-ce que vous seriez sur cette ligne-là du, du savoir-faire, du travail manuel, du travail intellectuel, qui finalement permet de se connecter
1: aux autres peut-être parfois plus facilement, plus aisément que par le vote il faudrait repenser le travail, ça c'est sûr. Arrêtez de le penser comme une espèce d'idée pure platonicienne avec un T majuscule, le travail, etc. Moi, je ne sais pas combien de temps je travaille. Je travaille tout le temps, mais en même temps, je, je fais un travail formidable. Donc, euh, j'ai un vrai bonheur. Moi, quand je me réveille le matin, que je m'installe à mon bureau euh, ou je, 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 je travaille tard dans la nuit, je, je suis le plus heureux des hommes. Bon, moi, j'ai un frère qui travaille à l'entretien du matériel dans une carrière. Euh, c'est pas facile et c'est pas bien payé. C'est pas gratifiant. Il euh, n'y a pas de paiement symbolique. Donc, euh, qu'est-ce lui... qu'il en dit votre frère? de son travail Est-ce qu'il
0: en a la vision noire que vous venez d'évoquer ou en est-il fier
1: euh, il, est, il est fier de son savoir-faire. Moi, j'aime ça que les gens soient... J'ai une maison dans mon village natal là que je restaure. Je vois plein de gens qui se moquent du travail aujourd'hui. Des, des, des électriciens, des plaquistes, des peintres, des gens qui se foutent du monde. J'ai par exemple commandé des fenêtres sous forme d'ateliers de, 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 <rire> de, 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 d'artistes et j'ai dit, mais elles s'ouvrent où Et on m'a dit, ah ben non, elles ne s'ouvrent pas. Ah bon, c'est-à-dire aujourd'hui quand on passe commande de fenêtres, il faut préciser qu'elles doivent s'ouvrir. Donc, il y a un moment donné où il y a un effondrement du travail. Vous avez bien lu la notice Oui, c'est ça, oui. Et je trouve qu'il y a effectivement des gens qui ont, qui ont intérêt, à, enfin, qui peuvent ne pas aimer le travail, tellement il est dégradant, humiliant, mal payé, sans symbolique, etc. Et puis d'autres, qui, moi j'ai des amis cuisiniers, peintres, où ils ne comptent pas leur temps, parce qu'en même temps, il y a une jubilation à la création, etc. Donc, il faudrait finalement penser en nominaliste, comme on dit en philosophie, c'est-à-dire au cas par cas et faire de telle sorte que des gens travaillent beaucoup moins et soient beaucoup mieux payés, pendant que d'autres pourraient travailler beaucoup plus s'ils en ont envie. Euh, je ne suis pas contre le fait que des gens travaillent 60 heures par semaine s'ils en ont le désir, le souhait ou l'envie. Si ce n'est pas le cas, si ce n'est pas le souhait, ce n'est pas exactement la même chose. Mais je pense qu'on devrait réfléchir autrement sur ce sujet-là. Le travail ne rend pas libre, comme il fut dit par Hegel et à l'entrée des camps de concentration, mais il en libre certains et il en aliène beaucoup d'autres. Vous parliez tout à l'heure du réel, du pays légal. Euh,
0: dans le point, il y a l'histoire d'un berger qui ne peut plus oui. faire paître ses moutons oui, dans oui. la baie du Mont-Saint-Michel parce que parce que ça ne plaît pas aux écologistes alors qu'évidemment, il fait un des meilleurs agneaux au presse-salé. Là, on a la rencontre des deux mondes. Euh, les velléités des écologistes d'un monde parfait, d'un monde protégé, à raison et à tort. Euh, et puis, cet homme qui travaille de ses mains, de sa passion, avec ses, avec ses moutons, c'est une parabole de ce qui vous désole et de ce qui vous réjouit
1: aujourd'hui, Michel Onfray. Oui, bien sûr D'autant que je pense que nombre d'écologistes sont des idiots utiles de la postmodernité. Ils ne s'en rendent pas compte, mais c'est un peu le sens du texte que j'ai fait dans, dans, dans la revue. Là, je parle d'un cheval de Troie. Euh, on va vous parler du, du bien-être animal. Bon, C'est très bien de parler du bien-être animal. Et on va vous expliquer que finalement, il faut être végane. Mais vous pouvez tout de même manger des steaks, mais ce sont des steaks sans viande. Vous pouvez manger des œufs, mais ce sont des œufs sans œufs. Ce sont des œufs sans poule. Euh, on vous fabrique aujourd'hui de manière végétale des choses qu'on appelle pourtant des steaks ou des œufs, euh, simplement parce qu'il faut transformer la paysannerie, la transformer en industrie pour pouvoir faire du business. Donc on veut plus de paysans, on détruit les paysans, on détruit les pêcheurs. On pouvait aujourd'hui à partir de cellules souches fabriquer une espèce de bouillie qu'on appellera de la viande qui vaut pour l'instant très très cher. Mais ce qu'il y a derrière les l'ambition vegan...
0: de nourrir le monde, hein, oui bien sûr, oui. avec l'ambition de nourrir. Oui, oui, enfin, on peut des
1: nourrir des le monde aujourd'hui avec une production paysanne qui ne sera pas forcément le cycle, le, le circuit court. On peut pas tout faire avec un circuit court. Mais avoir une, une production, je suis pas en productiviste, simplement, la productivité quand elle se fait au détriment de la nature, ça n'a aucun sens. On peut aujourd'hui être productiviste, par exemple avec les OGM. C'est ridicule d'être contre les OGM, ça n'a aucun sens. Alors ça dépend ce qu'on fait avec les OGM. S'il s'agit de dire, vos semences, vous ne pourrez pas les replanter la, 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 la saison suivante, il va falloir les racheter. On industrialise la paysannerie et l'agriculture, et à ce moment-là on transforme le paysan, non plus en, en ce qu'il était déjà depuis, depuis des millénaires, c'est-à-dire un agriculteur, mais on le transforme en industriel. Et, et, mais, alors on fabrique des tomates qui n'ont pas de goût, mais elles sont bien rondes. On fabrique des fruits et des légumes qui sont insipides. À l'aveugle, vous ne savez pas si vous mangez de la courgette ou si vous là, mangez... Là, un... vous
0: voyez le verre à moitié vide, parce non. que, de l'autre côté, il y a une résurgence, une passion pour le terroir, une passion pour les produits, oui. une passion pour la cuisine, une passion pour, pour l'artisanat. Le, pour, pour, pour les gens qui en
1: ont les moyens. Moi, je, quand je vais sur le marché, je peux m'acheter des bons produits chez des paysans qui font des choses extraordinaires sans regarder si c'est si c'est cher. Parce que juste à côté, vous avez quelqu'un qui fait des produits dégoûtants, mais beaucoup moins chers. Et si vous avez un petit porte-monnaie, bah évidemment, vous vous intoxiquez, vous mangez, vous mangez des mauvaises choses. Et puis par la suite, vous aurez des cancers, des allergies, des problèmes divers et multiples de santé qui sont induits par ce que vous ingérez, parce qu'on aura eu une, une agriculture productiviste, donc industrialisée. On devrait pouvoir aider tous ces paysans mon, mon copain qui doit m'écouter, Nico qui est berger, qui, se, qui travaille 12-13 heures par jour et qui fait des, 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 des viandes extraordinaires, des laitages extraordinaires et qui en même temps ne gagne pas beaucoup de sa vie. Pas de vacances, pas de week end Mais lui dit mais je fais le plus beau métier du monde. De temps en temps il m'envoie des photos et il dit regarde ce que je vois dans ma campagne. Ils est adorent pas... leur métier, les agriculteurs. Bien sûr.
0: Pourtant il y a un chiffre que j'ai lu cette semaine dans les échos, un article de Sabine Delanglade. Elle explique que d'ici trois ans, 160 000 fermes oui. vont être abandonnées oui, ou sûr. vendues. Oui, c'est fait pour. Euh, c'est fait pour, c'est fait pour. Euh, c'est
1: assez alarmant quand même. Oui, bien sûr. Mais tout est fait pour industrialiser l'agriculture. On pourrait très bien euh, ne manger que des saloperies avec euh, des choses produites dans des usines. Pour l'instant, ça se fabrique sur la côte ouest aux états unis C'est à San Francisco qu'on est en train de fabriquer tous ces produits qui seront industrialisés. Vous mangerez euh, peut-être vos enfants un jour mangeront du steak qui n'aura jamais et pourtant, vu le, Et pourtant, San Francisco... Les bobos de France, San Francisco, ils sont complètement fous de
0: bio, de nouvelle agriculture. Oui. Les élites américaines oui. sont, sont folles de ça. Et, et pour en revenir justement au, à la Silicon Valley et, et mm -hmm. aux entrepreneurs, dans ce même article des échos, Sabine Delanglade expliquait que euh, les entrepreneurs de la tech français ou américains sont mm -hmm. en train de réinvestir la terre parce qu'ils ont en tête la surpopulation. Et il y a un projet qui s'appelle Hectare en France qui a pour objectif... Euh, d'apporter, de marier la technologie, l'agriculture oui. et d'essayer de maintenir des, des, des paysans ou d'aller en, en chercher de, de nouveaux
1: pour s'occuper de, de ces fameuses fermes qui seront abandonnées dans les trois années qui viennent. Euh, oui, parce que quand vous aurez une multiplicité de, 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 de fermes qui auront été détruites et que vous aurez l'industrialisation totale de la production agricole vous aurez quelques fermes, on appellera ça encore des fermes mais vous avez des steaks de soja aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire steak de soja Il faut arrêter. Un steak c'est de la viande, si c'est du soja c'est un légume, c'est pas, pas du steak. Ben là, c'est exactement la même chose. Ces gens-là nous fabriquent une ferme sans paysans, sans agriculteurs, avec des chimistes, et ils vont vous faire du clonage de cellules souches en vous disant, euh, on a respecté le bien-être animal, vous aurez de la viande, mais en même temps, vous n'aurez tué aucune bête. Michel, enfin, j'aime bien
0: discuter avec vous sur ces sujets-là, parce qu'ils nous permettent de dire et d'identifier ce que nous aimons, ce que nous n'aimons pas, ce qu'on garde et ce qu'on jette. On ne jette pas tout et on ne garde pas tout, évidemment, de ce que nous apporte la modernité. Euh, vous évoquiez euh, vos matinées ou vos nuits de travail dans votre Normandie chérie, avec ces deux régions réunies, pour votre plus grande satisfaction. Michel Onfray, quand vous arrivez à Paris, vous voyez la grande ville se transformer. Quel est votre sentiment quand vous arrivez régulièrement à Paris pour faire aussi votre travail de philosophe, c'est-à-dire parler
1: aux gens C'est une ville de fous, c'est une ville de folie. C'est-à-dire quand je grimpe dans le train à Caen on rentre avec un rythme particulier. Et puis, on s'installe dans, dans son compartiment. Moi, je travaille. Et puis, on descend. Et alors là, vous n'avez pas le choix de garder le rythme que vous aviez quand vous êtes monté dans le train. Vous n'avez pas intérêt. Sinon, vous prenez un coup de valise dans les chevilles. Vous vous faites bousculer. Les gens râlent. Ils vous doublent en vous donnant un coup d'épaule pour vous montrer que vous n'allez pas assez vite. Et vous êtes obligé de prendre une espèce de, de rythme de cinglé. Un rythme de fou. Vous avez des gens qui sont euh, des adultes, là, en culotte courte et qui se mettent à, à courir euh, à, à 1m50 des gaz déchats. Et ils font ça pour le bien de leur santé, de leur propre santé. C'est-à-dire ils inhalent des particules. On se dit mais qu'est-ce que c'est que cette ville de fou euh, Il y a une violence. Je vois bien les chauffeurs de taxi qui sont d'une, enfin bon pas tous hein, mais je veux dire que la, la violence au volant. Mais il y a des gens qui gueulent, des gens qui. Bon là vous décrivez sont...
0: le verre à moitié. Vide. Non -à pas du tout. Je, vous je, vous décrivez l'enfer parisien. Oui. Est-ce que vous, tel que vous le vivez, et en même temps, euh, tout est fait aujourd'hui à Paris avec euh, des travaux qui euh, qui rendent dingue enfin, les automobilistes ouais. et les Parisiens
1: pour euh, ouais, essayer veux... de de d'apaiser tout cela. Bah, J'en sais rien. Mais moi, quand je sors de chez des amis euh, et que je retourne à mon hôtel, je vois des rats qui me partent entre les jambes, je vois des poubelles explosées euh, partout, je vois justement des chauffeurs de taxi qui râlent en disant on peut plus rouler, c'est pas possible. Regardez, il y a des travaux partout, des chantiers totalement abandonnés. Euh, ça coûte très cher. Mais il y a des chantiers qui se finissent. Hein, moi, je suis bah, très oui. Je suis très cocorico,
0: j'ai l'esprit oui, euh, l'esprit du groupe LVMH, la Samaritaine, c'est terminé après sept années de tracasserie. On remet un grand magasin avec le
1: prestige qu'il avait dans les, romans, dans les romans du 19e siècle. Mais moi je vous assure que au tout bord le monde... de la scène. Mais il est, il est formidable ce magasin. D'ailleurs, il est, il est patrimonial. Donc tout, tout ça est très bien. Mais qui pourrait y aller Moi je vous assure que euh, tout coûte cher à Paris. Quand vous regardez le prix du café, le prix du Perrier ou le prix de n'importe quoi dans n'importe quel magasin, il y a une, une quantité incroyable de Français qui ne peuvent pas s'offrir Paris. Euh, pour nous, ça paraît simple. On arrive, on a besoin de boire un coup on paye son coût. On a besoin d'aller au restaurant, on se choisir un truc sympathique, etc. Et puis on paye. Mais c'est une ville de riches, faite pour les riches, faite pour les bobos. Il n'y a pas de pauvres à Paris.
0: Michel non. Onfray, ça veut dire qu'en clair, vous dénoncez, sans le dire, là, une forme de double langage euh, d'une gauche qui dit on va transformer Paris, on va rendre Paris aux Parisiens, on va rendre Paris, ou en tout cas le préparer pour les générations futures. Vous ne croyez pas à ce discours et à ses bonnes intentions.
1: Mais en quoi cette gauche est-elle de gauche la, la démonstration reste à faire que Madame Hidalgo est de gauche, c'est ça la gauche ça n'a rien à voir avec la gauche. cest dire qu'on a fabriqué des peuples de substitution aujourd'hui, mais le, le, le peuple français, euh, comment peut-il vivre aujourd'hui à Paris C'est une, to... une gauche d'utopie, c'est une gauche pas. de projet. C'est une gauche aussi. Vous n'imaginez dis... pas le nombre d'espaces de, la... agricoles que, que, que ces gens encouragent en, en à Paris Vous ne ah croyez bah pas assez Alors là, vous allez faire rigoler mes copains paysans. Vrai. Les espaces agricoles, parce qu'on fait. Il y a des pariculteurs, fait... on oui, les appelle comme ça, ça ouais, maintenant. c'est ça, oui. On fait du miel de béton, j'ai même entendu ça. Mais si vous voulez sur le toit, fabriquer trois tomates et dire que vous êtes vous aussi un paysan, vous, vous, vous ferez rire en campagne. Venez faire un tour en campagne et vous verrez un peu à quoi ça ressemble. Non, je pense que ça n'est pas du tout une gauche utopiste. Hélas, c'est une gauche qui travaille euh, au wokisme, pour parler français. C'est-à-dire que c'est le bras armé du changement de civilisation. Tous ces gens-là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure sur la question du véganisme ou, ou des végétariens, ce sont des gens qui contribuent, sans le savoir, à l'industrialisation de, 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 de la nourriture et de la, paysannerie. Même Onfray, de la paysannerie. Quand vous vous baladez à Paris, quand il fait beau, que vous voyez tous
0: ces jeunes sur les quais de la Seine, il y a ma fille, il y a mes deux filles qui vont s'y balader, ils y font la fête. L'impression que euh, notre âge nous empêche de profiter des nouvelles aubaines de Paris et qu'il y a tout un, un peuple parisien qui trouve son compte euh, à vélo. Je, je me fais un peu l'avocat du diable, mais j'ai le sentiment que vous voyez le verre un peu à moitié vide.
1: Non, je suis un peu étonné, je vais peut-être jouer le vieux con, mais c'est vrai que je me dis, mais c'est incroyable le temps que les jeunes passent aux terrasses des cafés. Euh, moi, quand j'étais à l'université, je travaillais quoi. D'abord, j'avais pas l'argent qui me permettait d'aller boire des coups, selon l'expression consacrée. Je me dis, mais là, on a quoi Les futurs architectes, les futurs médecins, les futurs avocats, euh, qui sont en train de descendre des pintes de bière, comme c'est pas possible. Je me dis, bon, euh, que, que seront ces ces ces, ces chirurgiens, mais enfin, ces avocats avocat, mais Alors là, je vous arrête. Vous, les
0: donnistes, vous oui, qui aimez la oui. bonne bouffe, non, vous mais qui aimez le bon vin. Ça n'empêche vous pas. êtes en train de nous culpabiliser les les jeunes gens qui qui flânent. Non, je les culpabilise pas. Je qui dis,
1: c'est le non, je dis, c'est le temps Cerveau disponible, ah. tiens, pour le coup, disons-le comme ça. Oh bah, attendez, je, je préfère avoir disponible. un cerveau disponible face à une bonne bière ou un, un bon gueuleton que face à la télévision. Quand vous avez 15 ans ah bah non, bah, ah bah oui, c'est de cela dont on parle. Donc, il euh, y a un moment donné où le cerveau est susceptible de se former. Vous voyez Jean-Pierre Changeux, L'Homme Neuronal, c'est un livre formidable. Bon, il a changé ma vie, ce livre. La lecture a changé ma vie. Je dis simplement que quand vous n'utilisez pas votre cerveau au moment où il est extrêmement performant, plus jamais il ne sera performant. C'est tout. Donc, euh, on peut après, euh, quand, on a, quand on a, je ne veux pas dire votre âge, mais quand on a le mien, on peut effectivement avoir une autre existence. Encore que moi, je suis resté étudiant en ce sens. Je travaille toujours, j'écris toujours. Je, je découvre toujours des livres, de la littérature des romans, des essais, de la philo, ou des philosophes que je n'ai pas lus. Mais je dis simplement, on parlait tout à l'heure du travail, il y a un moment donné où on se dit, c'est bien les berges de Seine, c'est bien les trottinettes, c'est bien les vélos, c'est bien les coups, etc. C'est bien les sorties, les boîtes, c'est formidable. Mais quand se forme-t-on C'est important la formation. Moi j'adore les compagnons du devoir les gens qui, 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 qui se disent mais on n'a pas assez de, de, de 10 heures par jour pour apprendre à fabriquer un escalier. Il y avait jadis des gens qui s'appelaient des rampiers dont le boulot consistait à faire des rampes pour les escaliers. Mais il y a un retour aujourd'hui, on parle beaucoup de l'intelligence de la
0: main, il y a un retour non, non, des parle... métiers d'art, vous avez des gens diplômés oui. qui oui. avaient des super diplômes oui, qui oui. se remettent à
1: passer mais des tant CAP. Mieux. Tant mieux, c'est Vous pensez que c'est une bonne chose ah, mais formidable, on a un génie français là-dessus. Alors
0: justement, le génie français, l'art d'être français, mm -hmm. euh, vous écrivez dans ce livre une lettre aux jeunes et vous leur dites euh, quitte à ce qu'il y ait un déclin occidental que vous êtes pas, hein, vous parlez d'un Titanic, autant euh, avoir l'élégance de, 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 de la fin d'une civilisation. Quels sont les ingrédients de cet art d'être français Surtout qu'on va beaucoup en parler le, la semaine prochaine
1: avec le Made in France, avec des savoir-faire français qui seront euh, mises à l'honneur. Oui, on a consacré à Front Populaire un numéro sur le génie français, sur, sur tout le, le, le talent que nous avons, avec des artisans, avec des commerçants, même avec des chefs d'entreprise, des gens qui inventent des choses extraordinaires, euh, et, et il faut tabler là-dessus. Moi, je suis pour la, la libération des initiatives individuelles, euh, pour l'éloge du, du travail bien fait, euh, pour l'éloge de la formation, pour l'éloge de la transmission, pour l'éloge du maître et du disciple. Michel Onfray, merci. C'est moi. Le crois.
0: travail bien fait en radio, c'est de respecter la pendule. Ça fait oui, partie d'un artisanat d'art que je vais essayer de maîtriser un jour. Michel Onfray, donc merci à vous d'avoir été l'invité de cette matinale de Radio Classique. L'art d'être français est en librairie. Le numéro 5 de Front Populaire est sorti. Ce week-end, place de Fontenoy à Paris 7e. Vous participez à des livres et des stars contre l'illettrisme. Et bien sûr, il y a Front Populaire, le site. Et bien sûr, il y a Michel Onfray, le site. Et vous serez mardi, je crois, à Strasbourg pour une de vos conférences. Dans un instant, ce sera Franck Ferrand.